0: Voor de continuïteit van de huisartsenzorg is een podcastserie van Onze Huisartsen BV. De zes korte afleveringen maken onderdeel uit van het inhoudelijk jaarverslag 2021. Je hoort gesprekken over de belangrijkste ontwikkelingen, geboekte resultaten en de gebeurtenissen die het jaar kleurden. Steeds gericht op één doel vanuit een sterke coöperatie, bijdragen aan de continuïteit van de huisartsenzorg. Ik zit hier op de kamer van en met Roland Ekkelkamp. Uh, Roland, goedemiddag. Goedemiddag. En ik kwam hier natuurlijk voor een gesprek over de continuïteit van de huisartsenzorg. Maar er is hier een prachtig beeldscherm. En daar zie ik een hele oude foto van een coöperatie van, van veeboeren.
1: Dat betekent vast iets. Ja, dat klopt, Ilko. Dat betekent heel veel voor mij. Ik, uh, ik heb deze uh, ook gebruikt voor de Raad van Afgevaardigden en voor... Uh, voor de Raad van Commissarissen. En het gaat eigenlijk over, uh, over de coöperatie. Uh, wat ik namelijk gemerkt heb, dat uh, coöperaties, huidartscoöperaties heel vaak vanuit een soort juridisch standpunt worden benaderd, namelijk de beste vorm te organiseren. Ja, ja, ja. Dan heb je niet met z'n allen over risico. En ten opzichte van een BV en een NV, uh, is dat een, een heel groot verschil. Uh, dat is natuurlijk wel heel aardig. Maar uh, ik heb het eigenlijk meer over het gevoel van de coöperatie. Uh, want dat is denk ik heel erg belangrijk. Want in, in een coöperatie zit een heel stukje continuïteit. Uh, juridisch gezien staat het zelfs erin. Hè. Je gaat langdurige relaties met ja. elkaar aan. Hè. Uh, ook om te zorgen dat, je, dat die veeboeren uh, alle stormen en, uh, en, en alle mooie winters... en alle slechte winters en mooie zomers en ochtseizoenen allemaal met elkaar overleven. Ja, precies. En, en het heeft een beetje met achtergrond te maken. Want uh, uh, mijn familie bestaat uit heel veel boeren... Uh, dus ik, ik, dus uh, ik, ik weet eigenlijk wel uh, wat een coöperatie is. En ik heb me toen ik uh, tien jaar geleden in huisland kwam, uh, uh, wel eens verwonderd over de hoeveelheid parallellen die ertussen zitten. Kijk je naar onze, onze coöperatie namelijk, dan moet je je voorstellen dat vroeger toen, uh, toen mijn oma nog, uh, nog meisje was, toen maakte ze zelf melk. En die verkocht ze aan zichzelf, want we aten het zelf op. Ja. En aan de naaste omgeving, of het dorpje verderop, of het geheugdje verderop. En ze slachten eigen koeien en zo deden ze van allerlei uh, zaken. En ergens hebben we toen iets slims verzonnen. We dachten, we moeten een coöperatie maken. En waarom deden we dat? Nou, dan kunnen we toch onze melk op een wat andere manier uh, afzetten. En wat je toen zag, is dat uh, ze gingen melk in een melkbus stoppen. Die ze aan de kant ja. van de weg. En het leuke was, elke dag zet je dat neer. Dat werd opgehaald. En s'avonds kwam het weer, uh, weer ergens weer terug of de volgende ochtend. En onder de eerste melkbus lag geld. En dan had je eigenlijk meteen beloning voor ja. je werk. En dat was dan nou de parallel daarmee met, met huidzorg, De ketenzorg hè, die wij doen, die is eigenlijk zo begonnen. Namelijk, je had eigenlijk een coöperatie nodig ja. om, om geld te krijgen. Dus een flink gedeelte van de omzet van onze huis zo'n zeg maar, 10, 15 procent... Wordt ook door de coöperatie uh, onze huisartsen voor de, uh, gegenereerd voor, voor onze leden. Een ander iets leuks was, op een gegeven moment ontdekten we dat de kwaliteit van die melk, die konden we met z'n allen verhogen. Dus wat ze toen deden was, uh, hey, als het nou 30 graden is en ik heb weer verzuurde melk aan de kant ja. van de weg gezet. Dat is natuurlijk niet handig, dan moet je melk weggooien. Dus toen kwam, op een gegeven moment hebben die boeren de melktank verzonden met z'n allen. Dus dat was een, een tank, één keer per, we per week kom je dan nog maar langs. Dan heb je hoge kwaliteit, tussentijd kun je ook kijken of je genoeg vet en dat, alles, ja. dat, dat soort dingen in je melk zitten. En daarmee konden die boeren eigenlijk zorgen dat ze samen voor betere kwaliteit stonden. En dat is wel grappig als je naar zo'n ketenzorgproducten kijkt van huisartsen. dat doen we eigenlijk hetzelfde. We hebben met z'n allen een NRG norm en, al, en, en op die manier zijn we met elkaar bezig gegaan. Alleen er ontstond wel iets. Het is namelijk, waarom hebben we die coöperatie? Ik heb hier een uh, plaatje, dat heet uh, ja. Coöperatie voor Melkproducten de Vrijheid. Want terwijl ze hiermee bezig waren, dachten die boeren natuurlijk wel... ik moet wel bij, baas blijven op eigen erf. Uh, ze, ze gaan toch niet zeggen hoe ik mijn grind aan moet harken, hoe ik mijn bedrijfsvoering uh, moeten doen. Dus er uh, was altijd wel een beetje spanning... tussen zo'n coöperatie en... Weer een en... aardige parallel. Lank. En verschrikkelijk een verschrikkelijke grote <laughs> ja. parallel natuurlijk... als je ja. erover nadenkt. Ik ben toch al baas op eigen erf. Ja. Alleen het aardige was dat uh, mijn, mijn oma... die, die, nog, die nog zelf melk karnende bijvoorbeeld... in één keer had ze heel veel tijd vrij. Maar dat deed de fabriek nou. De fabriek ja. maakte karnemelk. Dus wat zag je? Je zag eigenlijk... leefde je een stukje autonomie in... maar je kreeg er ook meer van terug. Want s'avonds kon mijn oma... andere dingen gaan doen... Ja. Um, uh, en ook, ook meer aandacht hebben voor de familie natuurlijk die, uh, uh, die er was. Hè? Dus, nou ja, dus een parallel nummer zoveel natuurlijk als je <laughs> kijkt naar, naar zo'n melkfabriek. Uh, dus het aardige is, is dat die coöperatie zoals je die kent, die, die drijft gewoon op continuïteit. Want uh, uh, dat is niet het enige als je... Mijn, mijn oma zit in een buurtschap en als ze ziek werd, dat betekende dat, dat uh, een, een boer verderop moest zorgen voor continuïteit. Ja. Dat betekende, nou, als je een week ziek bent, dan zorgen wij ervoor dat je koeien worden gemolken. Maar langer dan een week, dan moest je wel uh, naar de bedrijfsopvang uh, gaan denken. Nou, als je nu kijkt naar onze hago's, exact hetzelfde. <laughs> als een huisarts ziek wordt, kan hij ondersteuning krijgen van zijn hago. Ja. Tot een bepaalde periode. En daarna moet je toch ook weer zorgen dat je je eigen bedrijf uh, in de lucht houdt. En vroeger hadden we niet zo heel veel waarnemers in de veehouderij. Maar dat werd op een gegeven moment toch, toch ook wat meer. Zo was de parallel. En ik heb ook gezien dat als je samen iets doet in die melkfabriek, dat je ook veel meer pro andere producten kunt leveren. Mijn uh, grootmoeder kreeg in één keer hopjesvlaar en die kreeg uh, vanillevla. En... en was dat dan omdat ze anderen in de coöperatie leerden kennen die daarmee bezig waren? Of dat ook, ook door de schaalgrootte andere dingen kunt doen. Ja. He, dus je kunt dingen op je erf doen. Ruimte om kwaliteit. Ja. Ja. Maar je kunt ook op regionale schaal iets doen. wat ook inhoudelijk is. maar waar je de schaalgrootte uh, voor nodig hebt om het te kunnen bereiken. Ja. Dus je kreeg eigenlijk een hele leuke mix van. Uh, en, en je, je eigen autonomie nog steeds hebben. maar ook in die gezamenlijkheid meer dingen kunnen doen. Dus als je in de wereld kijkt, misschien een van de meest succesvolle samenwerkingsvormen in, in agrarisch land is de coöperatie. Dat is echt een soort exportproduct geworden van Nederland. En, en wat ik huisarts zal toewensen, is dat we van die, van die ene uh, eerste instantie opgerichte coöperatie, namelijk ik lever jou melkbus en jij levert mij geld, dat we ook naar diezelfde con continuïteitsgevoelens gaan als, die, als, als dat boer die heeft. Die parallel, ja, die drijft mij wel, uh, moet ik zeggen.
0: Nou, wat, wat zijn nou richting de toekomst nog stappen die onze huisarts kan zetten... om zeg maar, die, die volledige potentie uit die coöperatiegedachte te halen? Die vraag
1: heb ik inderdaad gesteld uh, vorig jaar. van uh, uh, als, je die, 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 als je dit doortrekt, hè, waar komen we dan uit? Uh, en een van de dingen is, is dat ik uh, zeg maar het laatste kwartaal van, uh, van 2021... Uh, toen ik dit ook uh, presenteerde, toen merkte ik een soort verschuiving van de continuïteit ja voor onze huisartsen met hoofdletters als ik zo uh, dat mag ja. uitdrukken hè? Dus, dus de organisatie onze huisartsen naar aandacht voor de continuïteit van de leden van de, zeg maar de, onze huisartsen met kleine letters dus hoe goed zijn wij om, om zorg te dragen, mede verantwoordelijkheid te dragen? Want de verantwoordelijkheid kunnen we niet overnemen voor die leden. Want als je rondgek, en ik, ik had gelukkig de tijd om ondanks corona toch nog, nog bezoeken af te leggen. Ik heb denk ik iets van 40, 50 bezoekjes afgelegd bij huisartsenpraktijken. Dan zag je andere vragen komen. Hoe doen we dat met waarnemers? Hoe doen we dat met, uh, met, met praktijkondersteuners en assistentes? Ik maak me zorgen over bedrijfsopvang. En ik dacht, daarvoor zijn we eigenlijk nog niet zo goed ontwikkeld. Eigenlijk moeten we daar onze pijlen op gaan richten. Dus naast de continuïteit van ons huis met hoofdletters... wat een raad van commissarissenvraag was in het verleden... ik dat in de toekomst, uh, daar hebben we de baas voor gelegd... Af, uh, aan het einde ja, van het precies. jaar, is ja. de continuïteit van de totale huisartsenzorg in de regio. En dat is een hele andere opdracht erbij. Ja. Want natuurlijk moeten wij zorgen dat we nog steeds de huisdiensten hebben... en de ketenzorg en de opleidingen. Maar het komt eigenlijk meer in het licht te staan van, van de continuïteit van de praktijk. Je zou de vraag kunnen stellen, Eelco, waar zie ik dat dan in? Dat is bijvoorbeeld dat wij ook nadenken over uh, een van de dingen die, uh, die in de gesprekken met, met, uh, opviel was. We hebben 70 stagiaires niet kunnen plaatsen in onze regio's. Waarom niet? Er waren geen stageplekken. En toen dacht ik, oeh, dat betekent iets voor onze opleidingsclub. Dat betekent eigenlijk dat wij daarvoor zouden kunnen gaan zorgen. Dat het minder zwaar wordt om stagiaires op te gaan leiden in je praktijk. Waardoor die 70 mensen gewoon ja gaan zeggen of, ja. of een plek krijgen eigenlijk Precies. bij de ROC's. En, en dat van die 70, meestal blijven er dan 20 over of zo voor, uh, voor huisartsen en 50 gaan naar andere soorten instellingen. Maar dat we in ieder geval zorgen dat we het maximale halen uit ons potentieel. Ja. En dat betekent bijvoorbeeld uh, zij in stroomopleidingen, daar moeten we over gaan nadenken. En dat betekent dat we dan moeten gaan nadenken over als we dan dingen lichter maken, dan betekent dat we misschien in het, in het curriculum moeten gaan zitten van zo'n opleiding. Dat betekent dat wij misschien wel een hele module moeten gaan, uh, gaan maken. Met, als je bij ons in de regio bij een van onze huidassers komt, we hebben hier zeg maar twee uh, dominante informatiesystemen. Dan, dan moet je die twee systemen ja. moet eigenlijk begrijpen. Dus dat gaan we gewoon doen. De mate waarin je als huisartspraktijk zelf investeert in zo'n stagiaire, daar gaan we een stukje van overnemen. Uh, dus dat is, dat is één richting. De andere richting is natuurlijk hoe kunnen we ervoor zorgen dat uh, in de huisartsenzorg mensen iets meer willen werken dan een huidige part-time contract. Dus dat betekent dat we iets moeten gaan doen aan, aan hoe leuk is het werken aan, in de huisartsenzorg. Dus dat is ook een pijler waarmee we zeg maar, de eerste stappen hebben, hebben gezet. En dat betekent ook iets over de communicatie. Want... Als je de communicatie af en toe leest, dan kun je je afvragen... is het nou leuk om in de huiszorg te werken? E een van de dingen die ik dan bedacht... hoe, hoe gaan we van werkdruk naar, naar meer iets als uh, druk leuk werk? Ja, precies. Stel je voor dat als we met z'n allen die in de huiszorg werken... aan de bordtafel zouden zitten... en we zouden allemaal zeggen, ik heb hartstikke leuk werk. Ik verveel me nooit. Het is ja, altijd dynamisch. Het is altijd dynamisch. Ja. Ik weet niet helemaal hoe mijn dag begon. Maar als ik aan het eind van de dag de optelsom maak... dan heb ik leuk werk. Ja. Uh, dan denk ik dat we daarmee meer mensen krijgen. En als we het tegen elkaar gaan vertellen, dan ja. denk ik ook... en daar ook de acties op ondernemen, dan denk ik ook... dat dat uiteindelijk gaat leiden tot, tot meer mensen in de zorg... en mensen met grotere contracten. Ja. Dat is een soort overtuiging die in mij zit... en die ik graag waar wil, uh, waar wil maken. Want anders we heb het, het hebben over, over werkdruk, en ja. werkdruk en werkdruk en werkdruk. En dan zien we ook in de pers, uh, we hebben geen opvolging. En het is heel erg druk. En als, als, als praktijkhouders bijna niet meer te doen... Ja, daar krijg je geen nieuwe praktijkhouders van. Hoe zorgen we er eigenlijk voor dat we die trotse verhalen, het, het sprankelende van de huidige zorg? Want het is een, een, prachtige, uh, een prachtige sector. Hè? Ik heb op het punt gestaan uh, voordat ik hier kwam om te denken, zal ik niet eens in een ziekenhuis kijken? En ik dacht, dat is toch mijn wereld niet. De eerste lijn is ja. de meest leuke lijn uh, om te werken in, uh, in de zorg. De mate waarin je met, met kleine acties groot geluk kunt brengen, is in de eerste lijn helemaal geborgd. En, en hebben we de continuïteit van zorg... wat zo hoog in het vaandel staat van een, van een huisarts, hè? Dat, dat, wat zichtbaar is in een huisartsenpost. Er zijn natuurlijk weinig organisaties te vinden... Waar, waarin uh, alle mensen die daar werken... zeg maar alle boeren, alle boeren, huisartsen... ervoor zorgen dat je 24 x 7 gerustgesteld kunt worden... over je gezondheid. Dat ze op een andere manier vertellen dat het wel heel erg zwaar is. Maar het is ook een trotsheid van het vak. Ja. Dus hoe, hoe zorgen dat die trotsheid de overhand gaat nemen... en dat we ook gaan zorgen dat andere mensen zich ook gaan organiseren... zoals wij... Dus we zorgen ervoor dat ons coöperatiemodel, waarin we zorg dragen voor de continuïteit... dat ook de wijkverpleging, die er trouwens hele grote stappen in zet... maar ook uh, onze GGZ-instellingen, dat die eigenlijk op eenzelfde manier die zorg beleven. Als we die positieve elementen ervan pakken, dan denk ik een heleboel dingen kunnen oplossen.
0: Nou, We hebben het nu natuurlijk hè, uitgebreid gehad over de coöperatie en continuïteit. Zijn er nou na, naast continuïteit nog andere aspecten die, die van belang zijn... als je het hebt over die coöperatiegedachte?
1: Het eerste wat bij mij ook komt is uh, voorspelbaarheid. Dat betekent eigenlijk dat als je, ondanks het feit dat iedereen zijn eigen erf heeft... in zijn buurtschap, waarbij het ene buurtschap een ander buurtschap is dan een ander... dus Zevenaar ja, ja, ja. is geen Didam hè, en dus geen Arnhem... dat voor de buitenwereld er een bijzonder betrouwbaar product uitkomt. De melk heeft eigenlijk wel een vrij constante kwaliteit. Juist door alles door elkaar te mixen in een hele regio krijg je een betrouwbare kwaliteit. En ook die hopjesvlaar en die verscheidenheid die je kunt uh, organiseren... En die voorspelbaarheid is denk ik een beetje onderbelicht. Kijk je bijvoorbeeld naar onze problemen in de GGZ... nou stel je nou voor dat wij echt een heel voorspelbare partner zijn... op het gebied van de GGZ... en wat doen wij precies in jeugd-GGZ en oudere ggz dat we daarmee ook uh, hogere eisen kunnen stellen aan onze omgeving. Namelijk, als wij dat organiseren... dan verwachten we van jullie dezelfde voorspelbaarheid. Ja. Ik had laatst uh, schok een beetje... en ik was in, uh, in Arnhem... en zat ik in een, in een overleg met de verzekeraar... en die zei... wij krijgen van 65 wijkverpleegkundige organisaties in Arnhem een factuur. En toen dacht ik, dat is best veel. Wat betekent dat voor een huisarts? Die krijgt dus de kans om met tientallen thuisorganisaties afspraken te moeten maken. Het zou heel fijn zijn als de voorspelbaarheid van die wijkverpleegkundige organisatie omhoog ging... door daar iets op te organiseren. En dat doen ze trouwens ook. Hè? Dat de zichtbare, aanspreekbare wijkzorgbeweging die er is. Als aan de kant van de huizen diezelfde voorspelbaarheid krijgt... dan kun je met elkaar in één klap de, de zaken veel beter organiseren. Ja. En dat is denk ik afrondend, Eelco, een ander aspect... een belangrijk aspect van een coöperatie zoals ik daarnaar kijk. En zoals denk ik iedereen daarnaar zou, zou kijken. En ik zou ons toewensen dat we in die voorspelbaarheid ook uh, dat meer kunnen doen. Omdat een van de achilleshielen blijft toch een beetje. Dat mensen denken, ja maar Roland, al die huisartsen doen die dan allemaal hetzelfde. En ik zeg, nou niet hetzelfde, maar het is in ieder geval voorspelbaar genoeg. Dat is, ja. dan, dat is dan waar we dan, uh, dan over praten.
0: Je luisterde naar Voor de continuïteit van de huisartsenzorg. Een podcastserie van Onze Huisartsen BV. Deze serie telt zes afleveringen die je kunt beluisteren via je favoriete podcast app of de website www.onzehuisartsen.nl. Daar vind je ook meer informatie over Onze Huisartsen BV. Bedankt voor het luisteren.